0: Всем привет! Мы продолжаем наш подкаст «Тренды порядка хаоса». Это эпизод 99. И в этот раз у нас гостевой репортаж от наших товарищей из Иркутска. Вот взгляд на главные события недели из Сибири. Во-первых, привет нам передают итальянские антифашисты. В Италии члены местных профсоюзов спели антифашистскую песню на встрече с ультраправым правительством. На съезде профсоюзов перед началом выступления премьер-министерки и лидерки правой партии «Братья Италии» Джорджи Мелони, собравшиеся спели антифашистскую песню «Белла Чао». В сентябре в Италии по итогам выборов в обе палаты победила ультраправая коалиция. По общественным оценкам, это самое правое правительство со времен Муссолини. Хорошая новость из Израиля. Там уже несколько недель длятся массовые протесты против нового законопроекта по реформе судебной системы. Также по всей стране прошли забастовки. Протестующие требовали отмены этой реформы, разработку другой и принятие Конституции. Нынешняя реформа, по мнению большинства протестующих, это конец разделения ветвей власти. И так, довольно слабого в Израиле. И это тотальная диктатура Нетаньяху и тех, кто будут после него. После протестов и начала всеобщей забастовки власти решили отложить принятие законопроекта до мая. Теперь о новостях из России. Продолжается забастовка сотрудников Wildberries, которая началась 14 марта после введения компании огромных штрафов, иногда доходящих до десятков и сотен тысяч рублей не погасив которые, было невозможно получить зарплату. Через два дня уже показалось было, что компания прошла на уступки, снизила процент по браку до 40% и начала возвращать удержание. Но все это касалось лишь владельцев франшиз, а не работников официальных пунктов выдачи заказов. По мнению телеграм-канала Правда сотрудников, такие меры были призваны вернуть часть людей на работу и расколоть единство между ними. Но уже 20 марта Уайлдберрис начал рассылать штрафы с новой силой, а не так давно провел переговоры с владельцами Пунктов выдачи заказов. А делегаты профсоюза на них допущены не были. Прямо сейчас мы наблюдаем, как сотрудников вновь хотят лишить права голоса, и мы желаем работникам Уйлбрис терпения и стойкости в борьбе за свои права. Кроме того, стало известно, что депутат Милонов предложил прогонять мигрантов через ЧВК Вагнер. Другими словами, он просто хочет послать трудовых мигрантов на убой. Уже на основе этого поступка можно сказать, как сильно укоренился расизм в России. Посмотрите на то, как живут там Мигранты. Война, тюремная Система и экономическая эксплуатация Подкрепленные расизмом Бьют по мигрантам особым, более Сильным образом. Поговорим о защите Семейных ценностей. 27 марта За повторную дискредитацию Вооруженных сил России вынесли Приговор Алексею Москалеву, отцу-одиночки Маши Москалевой, которая нарисовала В школе картинку в поддержку Украины Алексею назначили 2 года заключения И три года запрета на использование Интернета. На заседании обвиняли и не присутствовал, как выяснилось позже, ему удалось сбежать. Однако пока что история не имеет хорошего конца. Алексея опять задержали в Минске. По некоторой информации, его вычислили по сотовому телефону, который он использовал. Маша все еще находится в приюте, а группа поддержки ищет ближайших родственников девочки, готовых взять ее под опеку. Вот цитата из письма Маши своему отцу. «Я очень люблю тебя, и знай, ты ни в чем не виноват, я всегда за тебя, и все, что ты делаешь, правильно». «Прошу тебя, только не сдавайся. Верь, надейся и люби. Однажды мы сядем за стол и будем вспоминать это все. Я люблю тебя, надеюсь, нет, я знаю, что ты не сдашься. Ты сильный, мы сильные, мы сможем, и я буду молиться за тебя и за нас, папа». Конец цитаты. В защиту семьи Москалевых высказался даже владелец ЧВК Вагнер Пригожин, который назвал происходящее людоедством. Чему нас должна научить эта история? Во-первых, в очередной раз мы убеждаемся в том, что государству чуждо милосердие, а борьба за семейные ценности касается только правильных семей. В этом одновременно его сила и слабость. А во-вторых, информационная безопасность в наши дни – один из важнейших аспектов жизни человека, не согласного с властью. Пренебрегать ей – значит подвергать опасности себя, семью, товарищей и товарищей. Цветные руки и слова, они дышат на все плевать, а майор идет их Никто из них не примет никто не поймет, но майор майор по майора, по майора, по есть новости из Владивостока. По сообщению адвоката Александра Пеховкина 9-й Кассационный суд общей юрисдикции во Владивостоке отменил оправдательный приговор художницы Юлии Цветковой. Дело против Юлии возбудили в 2019 году и с тех пор она находилась в аду российской системы правосудия. Летом 2022 года ей неожиданно вынесли оправдательный приговор. И это было впечатляющим событием на фоне усиливающихся репрессий. Однако все мы понимали, что этим может и не закончиться. И действительно сейчас Дело отправлено на новое рассмотрение Цветкову обвиняют в распространении порнографии К счастью, сама художница Сейчас находится вне России Глава Баргузинского района Бурятии Призвал людей отдавать свои транспортные средства На фронт Вообще, всем честным людям не стоит жертвовать свои машины на деятельность оккупационной армии, а скорее подумать, как сократить автомобильный и железнодорожный парк, который используют армия, государство и те, кто их поддерживает. Все по стране уже знают, что бывает с Z-мобилями. Ну или можно хотя бы убедить людей по соседству, подруг и друзей, чтобы они не совершали ошибку, посылая свои худо-бедно заработанные машины на уничтожение в другую страну. Ведь одна из причин, по которой Россия вторглась на территорию Украины, это удержание власти в государстве А в России очень немногие на самом деле искренне желают здравия и успехов изрядно надоевшей власти зажравшихся путинских политиков Не поддерживайте войну Путина в Украине, сохраните себе машину, она еще вам пригодится И помните, что помогая армии РФ, вы помогаете убийствам людей в Украине кстати, в Иркутск вернулись мобилизованные того самого многострадального полка 1439. Они вернулись на две недели и в это время они должны проводить так называемую патриотическую работу с молодежью. А раньше мобилизованные из этого полка жаловались, что их отправляют на убой без подготовки и арт-поддержки. Вопрос в том, какое количество мобилизованных вернулось домой сейчас и какое количество вернется еще через полгода остается открытым, очень трагичным и угнетающим. А еще более трагичным и угнетающим является то, что их родственники редко сопротивляются отправке на фронт И по сути добровольно соглашаются на происходящее А еще более печально то, что по разным причинам Большая вооруженная группа людей Пока что не восстала против преступной военной организации Которая посылает их в мясорубь ветром затопили Берега гнойным браком напитать. Табаком закоротив к мины, но солдатами не рождаются, солдатами умирают, солдатами не рождаются, солдатами умирают. Кстати, сколько стоит эта война? Война, как известно, занятия не, не дешевые, это прекрасно понимают власти Новосибирской области, например, которые уже потратили на войну более 4 миллиардов рублей. И теперь эти самые власти ищут кредит на 6 миллиардов, чтобы покрыть расходы в дефицитном бюджете. Сколько можно построить или усовершенствовать больницы детских садов, конечно, можно посчитать, но кому это нужно? Ну, впрочем, судя по всему, часть денег и вправду были отправлены на постройку больницы детских садов, ведь по заявлению губернатора деньги были потрачены на восстановление одного из районов Мариуполя и денежные выплаты мобилизованным их семьям, того самого Мариуполя, который разбомбили российские войска. Ну вот и все на сегодня. Напоминаем, что в трендах порядка и хаоса участники автономного действия и другие авторы дают анархистские оценки текущим событиям. Слушайте нас на YouTube, SoundCloud и других платформах, заходите на наш сайт автоном.орг. подписывайтесь на являющийся ссылку.